0: El mismo Señor que tantas veces nos enseñara a hacer la lección divina dándonos a probar y degustar textos de las Sagradas Escrituras, con parecida frecuencia nos iniciaba en el mismo arte desde un alfabeto diferente. Y la modalidad no era muy distinta. También aquí se trataba de llevarse a la boca sustantivos, adverbios, sentencias enteras y paladearlas con demora. Podía ser un cristalino grano de sal o un puñado de grisácea levadura, una perla fulgurante, una moneda cobriza, una oveja o una red. Pero créanme ustedes que el vocabulario era mucho más rico que los fonemas que nos registraron los evangelistas. Además de semillas de mostaza, nubes, gallinas, peces, lirios, puertas y arados, solía darnos a probar cortezas y auroras, cebollas y gaviotas, faros acantilados, rizos de pelo, almendras y aljibes ovaladas gotas de lluvia pendiendo de un alero, minuciosas nervaduras de hojas o las rosadas encías de algún felino cada una de estas palabras en su boca no era inferior al universo y cuando las enhebraba juntas, cuando leía el poema completo, decorrido Surgía inmenso y majestuoso el diminuto reino color mostaza, como lúdicamente gustábamos llamarlo sin que él lo tomara mal. No es que él ingeniosamente inventara analogías como quien asocia el relinchar de un potranco con la rompiente de una ola. La invención era inversa en todo caso. Cada veta de madera hecha por sus increadas manos había sido pensada, diseñada y elaborada en orden a expresar el reino. Había gramática y sintaxis en la elección de cada textura, de cada aroma, de cada color. Y de ese intenso y extenso poema cósmico emanaba un sinfín de perfumes y sabores que había que aprender a catar y a deletrear. En muchas expresiones se daba una sutil fragancia a... Todo termina bien. En el paladar incontables signos avisaban, hay lágrimas en las cosas. Como era inevitable percibir el cambia tu vida, modurado desde un cielo rojizo o una nieve impoluta. Pero por sobre todo, cada piedra, cada rostro, cada viento, cada fuego cantaba la gloria de Dios, su amor desmesurado y gratuito. Las clases de cata con frecuencia se arremolinaban en un asunto que al Señor le importaba mucho y que no nos resultaba fácil captar. Se trataba de un sabor, de, de una astringencia delicada, muy difícil de verbalizar, o antes que eso, difícil de percibir. Era el sabor del infinito diminuto, una extrañísima y paradojal amplificación sin límites del por el encogimiento, por el achicamiento, como una implosión que deviene inmensidad, enormidad infinitesimal. Y todo esto lo podía decir paladeando la flor de una violeta, un pompón de panadero, o lo que era su varietal favorito, unos inasibles granos de mostaza. De allí se instaló entre nosotros aquello del reino color mostaza, que aplicábamos a un sinfín de pormenores del diario vivir de la comunidad algo usual también era que, ante el carácter verbal de cada realidad el Señor sabía leer dos palabras opuestas en absoluto contradictorias, pero sí notablemente opuestas como quien nota que el agua vivifica y ahoga o el fuego alumbra y acrisola en verdad el mensaje era uno solo y el mismo, como es una, la viruta, leída cóncava o convexa. Él, por ejemplo, venía a traer la paz y la guerra, y avisaba ambas cosas de un solo tirón. Muchas de sus parábolas las hemos escuchado de un lado y del reverso de la trama, frente y dorso. Como tantas veces nos decía, da vuelta el caparazón de ese hongo, o fíjate en el reverso de aquella piedra. Sí, este hombre que en jueves nos regaló las aradas espaldas del logo hechas pan, solía avisarnos de las espaldas del árbol y las espaldas de la nube y las espaldas de las parábolas. Y fue así que alguna vez nos dijo, el reino de los cielos se parece a un campo devastado, a una tierra baldía, cubierta por completo de tupida cizaña. Mientras todos dormían, Vino alguien y sembró un solo grano de trigo en medio del vasto zarzal y se fue. Cuando creció más y más el yuyal, también creció en su más oscuro y ahogado centro, ese blanco, puro y único tallo de trigo. Los operarios del mal fueron entonces a ver al malo y le dijeron, «Señor, no habías garantizado una tierra por completo baldía». ¿Cómo es que hay ahora un dorado trigo cargado de abundantes granos, ondeando grácilmente en medio del matorral de maleza? Y él respondió, esto lo ha hecho mi enemigo. ¿Quieres que acabemos con él, que lo arranquemos? sugirieron con practicidad los peones del mal. Al cabo no es más que un solo tallo, no apuró el mal porque al sacudir la espiga de trigo esta esparcirá sus cuantiosos granos y diseminará el de trigo todo el baldío, déjenlo allí, solo. Tal vez si nadie lo provoca, se le pudra el fruto en la espiga y nunca termine ni resembrado ni triturado por el molino y no haya harina, ni haya pan, ni haya vida. Pero ellos no resistieron y lo arrancaron de cuajo, y con burlas y desprecio lo pasearon por todo el baldío como un trofeo de guerra, y lo echaron al fuego, y el trigo se hizo zarza, y ardió en los bajos de la ge. Y amaneció el tercer día, y la oscura tierra baldía conoció el oro, un opaco oro color mostaza, titilando por doquier entre medio del vasto cizañal. La sangre del trigo... Había sido simiente de un inmenso trigal. Hasta ahí la espalda de la parábola. Y pensé, si las parábolas son las espaldas del reino, la espalda de la espalda es su frente. Y levanté la vista y vi entonces, entre medio de la mucha cizaña, el meser hidalgo del reino color mostaza.